0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo Hoy tenemos representación afroperuana otra vez Ya creo que es la tercera, el tercer invitado afroperuano Tuvimos a Roberto Rojas, tuvimos a Anaí Padilla hace algunos episodios atrás Y hoy van a conocer a Natalia Ah no, estuvo Sofía Carrillo Segarra también que es afroperú Cuatro representaciones afroperú para que la gente siga diciendo que en Perú no hay personas negras, ¿no? Bueno, agarra y Natalia, ay no, es que Natalia me encantó, porque Natalia es una chamita, tiene 23 años apenas, pero ya hace, poco a poco ya ha ido logrando su carrera alrededor del activismo afro en Perú. Es modelo, es influencer, es, es comunicadora y es una chama que de verdad, o sea, a mí me cayó súper bien, tiene una buena vibra, tiene. además me dijo, tienes que venir a Perú, yo te enseño, yo te paseo. Y yo, bueno chicos, será que... ¿Será que me planteo ir a Perú? Puede ser ¿Será que Carmen y yo y otras personas nos tendríamos que ir a Perú a pasear a conocer las comunidades afro? Sí Exacto Carmen, ¿qué opinas? Sí Queremos Mira, de verdad, o sea, para mí sería increíble esto Bueno, vamos a manifestar, vamos a saltar al universo de qué pasa eh, pero Natalia, de verdad, este me dio una entrevista súper cool, nos lo pasamos súper bien, eh, eh, y además pude conocer como otro lado del activismo afroperuano, porque si nos damos cuenta, tenemos a Sofía, que es periodista, luego tenemos a Roberto Rojas, que es eh, más institucional, que trabaja en LoEA, que tiene como otro perfil, luego hablamos con Anaí, que es actriz, y ahora tenemos esta perspectiva de Natalia, que es modelo. Y, y yo de verdad no puedo estar más orgullosa de haberlos tenido a todos, en especial a Natalia, que es la invitada del día de hoy. Así que disfruten su entrevista, pero antes, ¿qué?
1: Sí.
0: Es que tengo a Carmen aquí haciendo, haciendo la invitación porque ya se sabe el speech completo. Antes recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir. Estoy esperando que tú me digas y compartir. Este bueno para que la gente se entere de que esto está pasando. Recuerda que también estamos disponibles en ebooks, en Anchor, en Apple Podcasts y en y en Spotify. Que tenemos un Patreon donde puedes ayudarnos todos los meses a que este proyecto se siga financiando y se siga manteniendo al día con todo, y que sobrevive y que exista. Y que estamos en todas las redes sociales como... Negra como yo. Negra como yo, así es. Así que disfruten de esta entrevista y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Esto es Negra como yo espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como Yo. Y hoy está con nosotros en Negra Como Yo, la señora Natalia Barrera. Llevando eléctrica hoy. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Bien, contenta, porque como te escribí en un principio, pues yo quería estar en este espacio también, quería estar en este espacio, he visto tus videos, entonces yo quería que me entrevistaras. yo soñaba. Ay, no, imagínate
0: qué honor. No, 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 este me encanta, ¿no? Porque yo, o sea, yo soy admiradora también de tu trabajo y de lo que haces, y para mí, pues, imagínate, más que un placer que estés aquí. Eh, y tú sabes que, si has visto los videos, entonces sabrás de que yo hablo con la gente de su infancia, de su adolescencia, de su adultez, y de lo que están haciendo ahora, ¿no? Pasado, presente y futuro. Entonces, eh, para empezar aquí a hablar contigo, me encantaría saber dónde creciste, cómo fue tu infancia, y, y no sé, qué cosas hacías cuando eras niña.
1: Uh, yo soy de Lima, uh-huh. uh, y vivo en un barrio que se llama Breña. No sé por qué, pero siempre lo digo, y es muy irónico, porque una cuando crece eh, en un barrio siempre hay chicos de tu edad, ¿Sí? Y siempre juegas con tus amigos de barrio, ¿no? Se supone. Pero nunca fui como que muy sociable, entonces mi mamá me mandaba a jugar con los chivolos de la esquina y yo decía, ah, no, no los conozco, nunca me sentí como que parte. Pero siempre digo que soy de breña, ¿no? Y con orgullo. Pero sí, crecí acá, uh, vivo en una quinta pues con mi familia y soy la menor de tres hijas. Okay. ok entonces mis hermanas son mucho mayor que yo me llevan 9, 7 años entonces sí mi infancia wow. fue creo yo que fui muy muy introvertida creciendo ok sí, siempre fui, fui muy introvertida creciendo pero algo sí lo cual me gustó mucho era el teatro y crear cosas ok eso sí lo tengo como que muy marcado
0: entonces tú no salías a la calle a jugar pero entonces ¿qué hacías en tu casa, o sea ¿qué hacías en tu tiempo libre? <ríe>
1: Estaba en mi casa, estaba en mi casa. Pero que estaban limpiando. Y Y
0: jugaba yo sola. Ah, chuma, yo jugaba sola. Es por
1: eso que me, me creaba historias
0: así. Eso está bonito, porque eres como de esas personas que son más mentales y que están todo el día como metidas en su cabeza, a su bola.
1: Sí, y me llega, porque mi mamá pensaba que ese era un problema, yo la pasaba bien, yo la pasaba bien, pero sí, yo era así, que, con mis muñecos, hablaba con, conmigo frente al espejo, y yo siempre he sido todos los personajes de mi historia.
0: ¿Sabes qué? Ahorita vi un meme, dónde empezar, que decía... Yo hablo sola porque nadie me puede dar mejores consejos que yo misma
1: Sí, literal, entonces siempre sido siempre que la de persona de qué mejor que tú para conversar contigo
0: Exactamente, eso está muy guay, entonces ¿eres paciente o eres muy impaciente?
1: Um, depende, creo yo, okay. sí depende soy ambos puedo O ser sea, ambos. tú
0: eres de las personas que Mira, uno te sienta ahí tranquilita Y tú, cómo estás en tus pensamientos O ahora que eres grande Ya externalizas más las cosas
1: Sí De chiquita fácil era más Es que no sé Creo yo que, que Depende, ¿no? Si es una uh-huh. situación donde ya yo te puedo decir Esto, pero no para ahorita uh-huh. No hay ningún problema pero okay. sí, soy, soy, puedo ser ambos, okay. creo yo. Depende, trabajo no trabajo, puedo ser ambos. Es que
0: eres como así, como etérea, bucólica, tranquila, <ríe> ¿sabes? Más como así. Como, como, como la campaña de HM que hiciste. <ríe> sí,
1: sí, sí, pero sí me relajada, pero. Sí, no puedo decir que otra cosa, soy ambos. Total. Relajada, pero al mismo tiempo trato de, de estar al tanto, no irme. No irme claro. por no irme volando No siempre estoy como que tratando De hacerme aterrizar Claro. No sé claro. por qué, pero bueno. soy así ¿Y qué significa? Ya, y mi carta astral con Ajá, ¿Y qué signo eres? Capricornio. Soy Capricornio ¿No tienes ningún
0: piscis por ahí? Mm,
1: no sé, me dijeron que soy ascendente En los que somos ordenados ¿Eso es Aries?
0: ¿Virgo? Aries ¿Virgo?
1: Virgo, ¿Puede ser puede
0: ascendente ser? Virgo?
1: No me acuerdo, mía, pero es algo así. Y entonces yo sé <ríe> que yo soy ambos. <ríe> no, no, yo soy ambos.
0: Perfecto. Mira, Nati, ¿pero qué significa? Eh, porque tú eres un poco más centennial. Eh, entonces, ¿tú creciste en una sociedad más tranquila con respecto a la negritud? ¿O te tocó vivir mm, cosas mm, feillas. Porque la historia de Anaí y la historia de Sofía Carrillo sí. mmm, son fuertes. Pero tú eres como otra generación y quería saber si
1: eso se mantiene, lo viviste. Yo creo que depende mucho también de las zonas en las cuales creces, ¿no? Y con quién te rodeas y después para dónde estás yendo. Porque yo sé que, que camina por lugares como Miraflores, que son... Uh-huh de personas que tienen un poco más de dinero, o camine sí. o me vaya a un instituto de personas que sé que han viajado porque han tenido la economía de otros niveles socioeconómicos, uh-huh. a yo irme a caminar por otros distritos como Comas o Villa, okay. donde hay más a pobreza también, ¿no? Ah, okay. O sea, ahí es distinto caminar por mi misma casa y por mi mismo barrio, ¿no? Entonces la gente te trata distinto por el lugar de donde estás. Claro. A veces es como admiración y curiosidad y a veces es burla y y broma, ¿no?
0: Y y falta de respeto, claro.
1: Y falta de respetos.
0: ¿Y cómo te sentías tú las veces que te te irrespetaban? Pues
1: creciendo es muy incómodo, ¿no? Porque Mm si eres una niña de 10, 9 años, 12 años caminando por la calle... Y de la nada, pues, perso- escuchas a estas personas gritando a tus costados, ahorita, pues, te hace recordar, hey, por, por cómo eres hay un problema, ¿no? Hay un problema contigo, porque a la final tú no estás haciendo ningún daño. Entonces, uh-huh. es así como se entra, ¿no? Y después se entra también por cómo te tratan en, en el y para dónde los profesores te incentivan más okay. o no. Que, ah, no, tú, deporte, ah, no, tú eres una graciosa, ah, no, que no vas a entender esta materia porque tú eres así, o porque eres negra, ¿no? Uh-huh. Entonces, wow. ok, tienes esta violencia en la calle, uh-huh. y tienes esta violencia en el lugar donde te deberían de formar, ¿no? Como uh-huh. persona. Uh-huh. Entonces, tú eres el problema. Entonces, fácil, es verdad. Y tengo que cambiar, ¿no? Para que ellos puedan entender que también puedo hacer otras cosas o esforzarte el doble, ¿no? entonces también está esa parte de la presión y es así donde luego la salud mental y nadie luego te cuenta de que todo esto está mal y que a las finales no eres tú la que tiene que cambiar sino las otras personas, ¿no? Claro. Y ahí es donde psh, tan sencillo era. <risa> Exacto. Desde pequeña. Ay, la tontería. Claro,
0: ¿no? claro, claro, claro. Eso, eso que me molestaba, que me incomodaba, que no sabía que era lo que me, me, no me Ajá. gustaba, resulta que es una cosa hiper profunda y muy dolorosa. ¿Y tu adolescencia cómo fue?
1: ¿Ya claro, salías a jugar o seguías
0: metida en la casa?
1: Salía metida en la casa, y probablemente también seguía metida en la casa por cómo me trataban fuera, ¿no? muy claro, insegura también Y muchas veces pues... Um, el otro día estaba conversando y cuando esas personas hablan de, ah, pero tú eras así, tú lo tomases de esta manera, ¿cómo piensan de que el racismo es cómo lo tomas y tienes que ser más fuerte? Uh-huh. Porque hay, hay personas extrovertidas, ¿no? Claro. Y a la final después de racismo sigue siendo racismo, como lo tome o no lo tome, bueno o malo. Entonces uh-huh. yo pf, crecí insegura. En mi adolescencia, pues, jode porque todos queremos encajar. Ajá. Uh-huh. Y ya, pues yo no encajaba, amiga. Yo no encajaba. <risa> así me forzara, así nos laseáramos el pelo. nosotros sabíamos de que ese pelo que quedaba así nunca iba a quedar como las chicas lacias, ¿no? Y las bromas seguían y el acoso seguía, entonces te siguen recordando que tú eres el problema. Y ya en la universidad fue donde uno se harta, ¿no? uno se cansa, porque también comienzo a entender que re- que este problema no solamente soy yo, sino uh-huh. también más personas uh-huh. y hasta cuándo ¿no? hasta cuándo y ya en la universidad ¿y qué decidiste fue, estudiar ya. en la universidad? decidí estudiar publicidad ok uh, porque siempre yo hice improvisación teatral eh, a los 14 años o algo así uh-huh. entonces a mí me usaban que me den un tema y crear una historia y, y yo era buena, debería volver a meterme a mí me gustaba mucho ya y era la capitana de mi equipo. Entonces ya no, yo creo que debería volver. Sí, y la vaina es de que estudié publicidad por eso, ¿no? Porque te dan un tema, un concepto y tienes que crear toda una historia.
0: Claro, claro. Qué cool. ¿Y te gustó, o sea, qué fue lo que más te gustó de haber estudiado publicidad?
1: Seguir creando conceptos porque después la publicidad es igual de racista.
0: <risa> eso era lo que te iba a decir.
1: Obviamente que sí, ¿no? Entonces, imaginar en, en este Perú, en donde una campaña con personas de diferentes colores, pues podría funcionar, eso era lo que me gustaba. Y como sustentaba las cosas bien, me pude permitir terminar mi carrera, creo yo. Claro. Pero después de que esas campañas imaginarias que hacía se concretizan, la veo yuca, ¿no? Pero... Una se da cuenta con los profesores y también el trato que tienen los profesores al momento de hablar y cómo se expresan hacia ti. Era lo mismo que vivía en el colegio, en ¿no? En el colegio, claro. Entonces ahí está nuevamente sola, sin otras personas que te entiendan, a, a esforzarte el doble, ¿no? Y no lo digas, es, es tu secreto. Claro. Entonces, Pero eh, ¿cómo, cómo, entonces,
0: cómo lograbas
1: tener amigos? Yo creo que... Fue en la universidad recién, porque aparte estudié en colegio de mujeres, yo no sabía hablarle a los chicos, ver Terrible, terrible. Todo ah, recién en el instituto donde ya es como que me vale, ¿no? Yo soy así, me acuerdo un episodio de haber llegado llorando a la casa. Yo lo cuento, ¿no? Porque me tomó tanto tiempo ser la persona que quiero ser para volver a lo mismo simplemente mm. para que la gente de afuera no me fastidie. Entonces dije, ya fue. Y, y yo no voy a cambiar quién soy, ¿no? Porque no saben todo lo que me ha costado. Y es ahí donde ya me importa menos. Y dentro de mi familia yo soy, yo soy extrovertida. Dentro claro. de mis lugares seguros soy extrovertida. Entonces ya... Sí, ¿no? Perder esa vergüenza, perder ese roche de poder empatizar con otra persona, ¿no? Si no nos conocemos, te pregunto qué tal, cómo estás. Si veo que eres un estúpido, pues ah. Oh. <risa> claro.
0: <risa> Soy yo. Entonces, al final, Natalia, eres como, yo creo que eres como súper selectiva. O sea, has desarrollado un filtro bien, bien, bien fuerte a la hora de tener amistades, ¿no?
1: No te queda de otra, ¿no? Yo creo, o sea, uno tiene que aprender a, a... a vivir su vida, a uh-huh. querer ser feliz y, y, y yo creo que en esta cultura de a ah, medida de pincho, ¿no? Entonces esa es mi, mi ideología, ¿no? Tengo que, tuve que ser selectiva, no sé, no me imagino cómo hubiera crecido cuando, si es que no hubiera tenido que, que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Hubiera sido diferente obviamente, pero siento que uno pues tiene que elegir sus batallas, tiene que elegir cuándo es necesario, cuándo es necesario y resistir de otra manera,
0: Claro. ¿Y en qué parte de tu día te diste cuenta que eras negra?
1: Pues yo creo que uno se da cuenta apenas sale de su casa, ¿no? Y cómo se trata la otra persona respecto. Entonces es ahí donde te das cuenta y qué implica ser negra, ¿no? Y y qué es la condición negativa que tiene, ¿no? Claro, a eso
0: me me refiero, porque
1: tú ves que la gente te trata distinto,
0: pero... Tu, o sea, bueno, a mí particularmente me, me costó hacer la conexión, o sea, yo nunca yo nunca relacioné que era porque era negra, ¿sabes? Que me, se me trataba de tal manera o cual por, por, por la condición, sino porque, ah, bueno, es así, o sea, este era mi rol dado por, por el, el universo. Y, Ay, y yeah. ya, que te había
1: tocado a ti. Exacto, a tra- y que bueno...
0: <ríe> claro, y aparte que mi entorno, mi familia, por ejemplo, son 95% negros. Entonces, para mí era como. No era como algo, ¿sabes? Pero sí es verdad que cuando sales afuera, dices, ah, bueno, esto es. O sea, ¿qué es esto? Entonces, tú, cuando empezaste a conectar todos los conceptos o creciste teniendo una conciencia con respecto a la negritud, ¿puede ser eso? O
1: sea, mis papás. Uh-huh. Pero bueno, que okay. querían que sus hijos se sientan orgullosos, ¿no? Pero uh-huh. nunca hablamos aquellas palabras negativas con nombre, ¿no? Nunca dijimos, eso es racismo, eso está mal. Uh-huh. Simplemente hablamos, ah, me trataban así por ser negro. Y tienes que sentirte orgullosa al respecto, ¿no? Y creo que es algo lo cual hacen en muchas familias. Donde, no, tú siéntate bien, tú siéntate orgullosa y tú tienes que salir como soldadito, ¿no? Como decir, sí, orgulloso, orgulloso. Y que no te afecte lo que te digan cuando en verdad ellos deberían de aprender a respetar, ¿no? Y, y es ahí donde no se trabajan esas emociones, ¿no? Donde te guardas esta parte de, tengo que ser fuerte y tengo que ser orgulloso, entonces no me, me, no me permito el dolor también. Mm-hmm. Y mis papás, pues, siempre lo juntaron con el humor, mi papá siempre lo juntó con humor, de lo irónico que era. Entonces, sí. creo yo ahí cuando ya crecí me di cuenta de lo estúpido que era realmente, ¿no? Porque tenía amigos que eran amigos míos, muy cercanos, que me conocían, pero le salía su racismo y me seguía Casillano era como que tú me conoces. Entonces, yo creo que... O el típico, no, es que
0: tú no eres como, o sea, tú eres una negrita fina, o tú eres una negra bonita, tú sí, tú sí Sí, tienes valor.
1: Sí, exacto. Entonces, mi familia fue ahí donde comencé a entender también, pues, mis hermanas estuvieron en un tiempo haciendo activismo en un grupo llamado Macungu, el uh-huh. que te había comentado. Uh-huh. Y ellas no, no llegaron a como que a cuajar y meterse del todo. Después, una se fue a trabajar, la otra se fue a estudiar fuera. Pero yo era de las personas las cuales yo odiaba juntarme con negros, porque es una de las cosas las cuales también siempre pasa de de ser el único y después te van a comparar, de que ah, son familia, que no sé qué, entonces hay un distanciamiento ahí a veces. Claro. Entonces yo odiaba, no me gustaba ir a estos espacios, me gustaba mi familia, ¿no? Y me gustaban mis tíos y mis primos, pero yo no quería juntarme con otros, ¿no? Entonces, uh, con el tiempo, pues, hablamos de esos temas, llega el internet, el uh-huh. internet, pues, nos ha ayudado un montón. De... Y, y estos videos de personas de fuera Donde comienzan a hablar de diferentes temas Y es ahí donde Donde también click? entiendes que, que a pesar de la distancia Los problemas son los mismos Y, y entonces ¿Quién va a hablar acá? No? ¿En qué momento vamos a hablar de las partes no tan positivas De ser negro? Porque en Perú se habla de que la gente negra hace comida, hace deporte, son alegres, son muy alegres y están bailando todo el tiempo. Uh-huh. Pero nadie habla acerca de las cosas duras, ¿no? De, de estas partes duras, ¿no? Uh-huh. Donde también nos sesgamos, como tenemos que seguir siendo fuertes, nos sesgamos en el hecho de que no hay momento para el dolor y nadie puede el dolor, ¿no? Y el dolor, pues, sale en cosas hermosas, ya lo hemos visto.
0: Absolutamente, además el dolor es un. Es un camino para sanar, efectivamente, uh-huh. porque al final creo que las personas negras hemos estado toda la vida en plan resolviendo, resolviendo, bueno, parte de obviamente de la situación socioeconómica, política que nos ha tocado vivir también, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces ha sido como un resolver constante y no tenemos, y eso me da risa porque ahora yo lo veo en Europa, ¿no? Y, y aquí yo, yo, o sea, yo tengo amigos que no, se ponen y que, ay, es que me senté a pensar. Y
1: dije, ¿cómo Es que un, tú no seguido.
0: pero no se supone que uno piensa mientras está cocinando. O sea, ¿sabes? No, no, no. Es, me senté a pensar. Y es verdad, claro, los europeos han tenido el tiempo, además climáticamente todo esto de decir, me voy a sentar a pensar porque es que el resto de sus cosas están resueltas las personas negras no, las personas negras no tienes eh, de repente es una madre soltera que no tiene que le cuidar el hijo, así que tiene que dejarlo de la hermana, volver el hijo no sé qué, el hijo no quiere estudiar, entonces tienes que ir a caerle a coñazo al carajito porque no quiere estudiar, entonces después vuelve, resuelve, no hay agua no hay luz, no tienes dinero, no te alcanza la comida, o sea, es como, hay demasiadas cosas por resolver, que qué coño me voy a estar preocupando yo por mi salud mental <risa> O oh, el mensaje.
1: Afecta.
0: La sociedad, ¿cómo me está afectando? No, o sea, yo tengo que, yo tengo que resolver. <ríe> ya sabes. entonces y yo
1: creo que es ahí la pregunta que me hacías, ¿no? La diferencia con, con la generación de Sofía, la generación de mis papás y mi generación, uh-huh, ¿no? Uh-huh. El Internet ha hecho una gran diferencia.
0: Absolutamente. El
1: Internet, y ahorita en Latinoamérica es, es algo nuevo, creo sí. yo, ¿no? O sea, nuestros espacios son espacios nuevos. Sí. Y, y es. Y la conversación yo creo que recién ha iniciado, ¿no? Lo cual me intriga mucho es cómo de acá a unos años, pues, va a impactar. Cómo serán las nuevas, ¿no?
0: De aquí a unos es años esperanza. tú serás como una diosa rollo chimamanda. <risa> y tú, y tú al
1: costado mío, a mí, Exacto.
0: Este, es verdad, es verdad. Vamos a ser como unas diosas en plan, llegamos a estadio. Sí. No me <risa> No, no deseo eso no, de Yo lo hago posible. ¿Y por qué no? A mí, a mí me da la vergüenza. La... Pero, mira, ahora quiero hablar de tu pelo. ¿Cómo fue? ¿Tú viviste transición o, o nunca te alisaste? Sí,
1: me alisé hasta los 10 años. Y... ¿Cómo que pues... hasta los
0: 10 años? O sea, queda empezando. Ah, no, no, perdón, perdón. Y que qué
1: está distraída. me Belice a los 10 años. Ah, ok. A los 18 años. Ok. 18, 16. En los 16 dejé de utilizar planchas y. Uh-huh. Dejé de utilizar crema, pero seguí utilizando planchas. Hasta los 18, que ya comienzo a salir a la calle con mi cabello natural. Obviamente es el doble de jodido, porque si siendo negra y lacia te joden, siendo una negra, lacia, crespa y mide un metro 78, uh-huh. obviamente que te van a joder más. Entonces, sí, fue un proceso duro, okay. duro, pero necesario.
0: ¿Y qué, qué fue lo que te hizo eh, decir, mira, ya, yo no me aliso más, estoy cansada?
1: Mi hermana vino de Estados Unidos y ella se dejó el cabello natural porque vio como que otras opciones, y... pero se lo texturizaba, porque mi hermana es un 4C, okay. entonces se lo texturizaba ah. y... Y a la final le termina siendo como un laciador, ¿no? Perdió el cabello, igual se lo tuvo que cortar desde un principio porque se laciaron muchas partes. Uh-huh. Y es ahí cuando yo digo, no, el calor que pasas dos horas bajo la plancha, la secadora y, y el dolor, y a la final es para que no quede lacio, era como que, y me encanta ir a la playa. Entonces ya comienzas también a ver otras imágenes por internet donde el cabello afro puede ser algo positivo también, uh-huh. y una opción viable, <risa> entonces dije como que ya, ¿no? Me hice trenzas por dos años, inconscientemente decía, ah, me encantan las trenzas, pero mi cabello natural no, ¿no? Porque uh-huh. las trenzas te dan movimiento, que no sé qué, y aparte si sí le gustan los chicos, y estaba más preocupada en que le iba a usar a los chicos, entonces dejé. Después pasé a la donde me quité un día las trenzas y vi que mi cabello había crecido, ¿no? Estaba más o menos de ese tamaño, me, uh-huh. me lo acabo de cortar. Uh-huh. Y mi mamá me, me dijo, no, quédatelo así un, un par de tiempo, ¿no? ¿Por qué no? Ah, ya, me lo voy a quedar tres días, le dije, ¿no? Y pero en ese momento con mi cabello así me miré al espejo y siempre digo, no, los 18 años es una, una edad donde varias personas están buscando, creo yo, quién quieren ser o para dónde quieren ir o qué quieren estudiar en mi caso medio así uh-huh. entonces cuando me miré al espejo ya así me di cuenta ah ok ya, ya me encontré ¿no? ¿dónde estabas? bonita sea ¿no? así es, esta es la última etapa ok espero que eso sea la última no. etapa
0: ¿no? no Nati ahora es que te Pero quedan no lo etapas
1: es. no 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 es Sigo creciendo y las puertas Identitarias se siguen abriendo Y pensé que ya estaban cerradas ¿no? Entonces, bien, pero Ya estoy aquí, ¿qué, ¿qué pasa? Es claro. Sí, es diferente
0: <risa> Que la seguir resolviendo Cosas, yo estoy Yo a veces estoy que hay para en la vida ya no, Yo no quiero seguir destapando ta- Capas y quitando capas sí, de cosas Sí, sí
1: pero a las finales Yo creo que antes lo sabíamos, no.
0: Ajá.
1: Igual sabemos que las situaciones para muchas personas negras siguen siendo complicadas, pero al menos las personas que vean este podcast o, o vean este video sabemos de que tenemos la oportunidad de, de aunque sea esta vez, y sí tomar decisión ante las cosas que queremos uh-huh. en nuestra vida. Porque, uh-huh. Y hay que hacerlo como compromiso también, porque nuestros papás no pudieron, porque nuestros abuelos tampoco pudieron, entonces hay que hacerlo por ellos. No quiero tomar decisión, quiero ser feliz. quien quiero ser? Entonces, esto para mí es algo importante, ¿no? Entonces, sí disfruto cada bajón y cada caída, a pesar de que las bajonas sean una depresión <risa> terrible, Exacto. ¿no? Y, y uno tiene que seguir avanzando porque eso nos enseñaron nuestros papás.
0: Sí, también. Sí, también esa parte de ese conocimiento yo creo que debe mantenerse, o sea, tenemos que seguir siendo resilientes porque es, una, es un valor que, que importa mucho. Pero a veces también tenemos que darnos los espacios para descansar, para reflexionar, para pensar en qué, ¿no? O en qué no. Sí. Pero de cuando, cuando estabas en transición, eh, bueno, ya me dijiste que fue con trenzas, pero no te... O sea, tuviste como mucho debate entre cómo me voy a ver. ¿Sabes que Cuando uno está en transición, uno como que se quiere cortar el pelo estás emocionado por el proceso pero al mismo tiempo no sé si me explico estás como en este conflicto de cómo me voy a ver pero que pero me va a gustar pero cómo lo voy a mantener pero es que mi pelo no es lo suficientemente rizado no es un rizado bonito el mío no queda así como el tuyo o, o como las influencers que uno veía por ahí sí
1: obviamente es una presión la cual va a ser presente no y creo yo que yo yo recuerdo Comenzar a ir al instituto con mi cabello natural y, como mis amigos, ah, sí, te soltás, te sacaste uh-huh. las trenzas, ay, sí, me saqué las trenzas, ¿no? Para eso tenía una amiga muy cercana y me apoyó, pero dentro de mí, pues sí, yo seguía cuestionándome muchas cosas, ¿no? Y es ahí donde yo digo que, que no solamente es una batalla con, con las personas que están fuera y a tu alrededor, sino también contigo mismo. Como interna. Entonces, yo, yo recuerdo haber tenido una chica al frente mío que era una chica negra mucho más clara con el cabello rizado, ¿no? Y decía, mierda, ¿por qué no salió así? <risa> y era como que, ¿por qué no salió así, no? Porque al final es lo que vemos en Cedal, vemos en Pantene y estas marcas grandes, ¿no? Claro. Movimiento y aire. Y nuestro cabello, pues, habita de diferente forma. Crece de diferente forma. Nosotras crecemos de diferente forma, ¿no? Y es ahí donde ya comienzo a, a hacerme la idea. Yo creo que en la transición hay diferentes etapas y esa es la etapa del miedo, y esa está la etapa, ok, y la familia, y después esa es la etapa, ya, ok, me acepto mundo, y no puedes hacer nada para evitarlo uh-huh. también. Uh-huh. Entonces, ya cuando llegas a las últimas, donde ya lo haces propio, ¿no? Después uh-huh. de tres años, cuatro años, uh-huh. pues yo creo que sí se puede.
0: Sí, exacto. ¿No? Que, ah, bueno, aquí? mira, como que sí, yo tengo diez años ya de pelo natural.
1: ¿Y en qué momento ya fue como que ese es mi pelo, esa es su forma? Pero duré
0: eh, siete meses en transición, yo soy muy, o sea, yo dije, ay, yo no voy a estar en estas dos texturas toda la vida, porque en Venezuela las trenzas son caras, o sea, ponerse las trenzas es caro, y yo precisamente me estaba dejando de rizar porque no tenía plata, entonces era como que, bueno, vamos a ver lo que sale aquí, y empecé a hacerme mis cositas que sí, con aloe vera y tal, hasta que un día me vi... El, el grueso así el pelo Y venía todo lo liso y, dije, y agarré la tijera así, literal un mechón Y hice así, ¡juá! Y aquí no hay vuelta atrás o sea, si me, me siente lo corto, liberador, ¿no? Es, es alucinante O sea, es increíble lo liberador que se siente Cuando empiezas a cortarte todas esas partes
1: Pero a mira, Nat
0: A lo Britney total ¿Sí? a, Absolutamente sí, sí. Mira, Pero las
1: como... mujeres negras han... Dime
0: No, 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 dime, dime Pero las mujeres negras
1: hemos estado en ese proceso antes de que Britney Spears.
0: (risa) Somos pioneras (risa) en este meltdown, sí, 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 totalmente. No, quería saber cómo cómo es la etapa de modelaje, porque hiciste una campaña preciosa para H&M, ya te vi.
1: Una de las cosas que, que mi mamá... Me enseñó, creo yo. Uh-huh. Eh, o sea, a, a, mi, mamá, Sofía, mi mamá es muy soñadora. La vaina uh-huh. es de que siempre creciendo, mi, mi hermana jugaba volei. Entonces yo sí soy alta. Entonces y las tres son, son altas, bien, como tú. Ir. No, mi hermana, may, la mayor, no. Siempre le decimos que es la chata de la familia, pero me arrastra tamaño promedio, creo yo, a mí me por ahí, no sé. Okay. Pero la vaina es de que Pamela sí midió un 80. Pero sí, siempre me guiaban por el lado del volei, siempre me decían como que hey, tú, volei. Y a pesar de que aprendí a jugar, no me gusta hacer mucho deporte. Okay. No me gusta que me falte la respiración. Entonces, mi mamá veíamos American americanas son y hubo un concurso. <risa> yo te lo estoy contando porque es algo local Sí, hubo un concurso. Mi mamá me metió, se pagaba un montón de plata, pero mi mamá, yo no sé de dónde hizo para pedirle prestado a mi tío, no sé qué. Y me metieron al concurso. Siempre, ahí es ahí donde aprendí a modelar, es ahí donde me enseñaron a caminar, y es donde tuve una profesora negra también. Wow. Es ahí donde hablamos acerca de esta, de la importancia, de la representación, ¿no? Porque esta profesora era una mujer altísima que había modelado antes también en concursos. ¿Tú crees y que eso te hizo con...
0: quedarte? Y decir, bueno, creo sí. que voy. A... Sí.
1: sí, me sentí súper cómoda con ella, ¿no? Y ella creía en mí también. Entonces me llamaba como que, ah, Natalia, mira por favor el ejemplo, ¿no? Camina así, no sé, que no sé Siempre. qué. Y eran las primeras veces que he tenido esos tipos de, de acercamientos con un profesor también, ¿no? Que en verdad... ¿Piensas de que soy buena en algo? ¿Cómo que sé? <risa> y, y es ahí donde aprendí a modelar. No gané el concurso. Todo el mundo ya sabía quién iba a ganar, menos yo, <risa> oh, que hubiera avisado. Pero Y es ahí donde yo comienzo a buscar más cositas dentro del modelaje, porque sí sentía que, que en ese tema, por ejemplo, no en los mises, ¿no? es diferente. En la, sí. la costura, pues, no importa si eres bonita o eres fea. ¿no? Obviamente que tiene estos patrones que tienes que ser delgada que, que tienes que cumplir ciertos estándares, cierto Yo tamaño. soy bonita,
0: Natalia, pero no tengo el cuerpo para eso. Pero <risa> mi, yo, yo, cuerpo, yo o sea,
1: Mi cuerpo es más esponjoso. Es por eso que yo tampoco que ya no modelo tanto como antes, ¿no? Dejé de ir a casi por esos tipos de espacios y como... ¿Pero no es tipo bonito. protesta
0: <risa> o porque no te escogían?
1: Ah, una sabe, ¿no? La diferencia de que tiene una modelo negra con una modelo blanca, entonces sabe las oportunidades, saben mm. acerca de las cuotas que hay, a pesar que no lo digas, pues sabes acerca de la competencia también que hay entre personas, claro. y, y como todo el mundo quiere salir, entonces yo comencé a juntarme con más chicas negras, porque sí, y hacernos amigas, entonces yo le decía, ah, vas a ir a tal casting de tal diseñador, y me decía, ay ¿para qué vas a ir ahí si tú sabes que nunca escogen a ninguna chica negra? no Porque vas a perder tu tiempo. Ese diseñador no escoge negras. Uh-huh. Entonces, era algo en lo cual todas vivíamos, pero nadie nos decía, no nos decíamos, porque a las finales hay una cuota, ¿no? Uh-huh. Y dentro de una, un desfile de 20 modelos, blancas, rubias, va a, a haber t- tres cupos para una negra. Exacto. Entonces esas tres pueden ser diez y, y no, escógeme a mí, ¿no? Entonces siempre hemos estado, yo creo que no solamente en ese espacio, sino también en espacios de la vida. Por uh-huh. eso yo te decía, no me gusta juntarme con negros. Uh-huh. Probablemente, como vemos muchas veces, pues esta competencia o estos egos, yo soy el mejor dentro de nuestros propios espacios también, porque yo lo veo, no sé si allá también es igual, pero uh-huh. veo mucha competencia he visto, he crecido con mucha competencia entre mismas personas negras, ¿no? Por la falta de cupos, por las cuotas y por la precariedad también, ¿no? Mm. Y dentro del modelaje, puede ser un poquito así.
0: Sí, o y... sea, aquí yo, yo al principio sentía que... De hecho, cuando yo empecé a ser negra como yo, y creo que esto nunca, nunca lo había comentado, cuando yo empecé a ser negra como yo, eh, en 2017, yo conocí a Sirle. A decirle, a decirle, pero bueno, ella vino a dar una charla aquí a Barcelona y como que hablamos, quedamos como que súper en buenas migas y ella el día siguiente quería ir a comer paella y yo la llevé. Yo le dije, ah, bueno, vamos, yo te, yo te llevo a un sitio que sé que están buenas. Total es que tuve la oportunidad de sentarme con ella dos horas a almorzar, porque claro, piensa que en un evento todo el mundo quiere hablar con Sirle y Sirle en ese momento era el boom y, y, y tal. Y nosotras almorzando como que yo le conté con mucha vergüenza, de hecho, que yo tenía este proyecto que se llamaba Negra Como Yo. Y en ese momento, claro, yo... Esa, en esa quedada, que éramos un montón de mujeres negras, con afro, latinas, viviendo en España, o serán como que más o menos la misma historia, yo me sentí como muy... Como muy avergonzada. O sea, yo decía, no, ¿para qué yo voy a hacer esto si hay 30 carajas que quieren hablar de pelo y hablar de esto? Y a mí eso o sea, Cirle me dijo, pero es que mmm, al final esos espacios se necesitan, o sea, no te limites por, porque creas que, que no vas a poder lograr algo, me dijo, tú, tú, tú hazlo, tú hazlo, ¿Sí? y a mí, para mí fue como, claro, yo la admiro tanto, eh, que fue como que, "Wow, o sea, me lo está diciendo ella que... Que la admiro mucho y que, que, que cool, ¿no? Y fue como que, bueno, vale O sea, me sentí como que tenía la bendición de alguien Pero sí entiendo, como tú dices, cuando Están en modelaje, claro, es una cuota Y todo el mundo quiere Todo el mundo tiene, necesita pan para su sí. casa Entonces todo el mundo quiere tener Y bueno, no importa No les importa ser un poco malvados Para lograr, ¿no? Sí, y es, es fastidioso
1: Porque a las finales también Se lo hacen entre todos uh-huh. Claro. Pero también lo hacemos entre nosotros, ¿no? Sabiendo de que las condiciones para nosotros son diferentes. Exacto. Entonces, hice amigas, hice amigas, conocí a, a personas que, que me hicieron que el modelaje seguir, que siga siendo divertido. Uh-huh. Pero hubo momentos donde una vez no me dejaron entrar a un casting. Cosas así. Mm. Entonces, me hicieron hacer un casting afuera. Para, para recién poder entrar y es como que tienes que pasar un filtro uh-huh. de, de altura, de tamaño y era un filtro para este casting en el cual yo ya había entrado antes, la única diferencia es que tenía el cabello lacio entonces cuando recién fui con mi cabello natural el chico me miró, me dijo, ah, no, pásame un cuaderno, pásame un cuaderno para, para poder medirme, ¿no? Y, y con cara de molestia, fue, fue de esa manera, de muy mala gana. Me midió, me dijo que era muy pequeña y, y salí, ¿no? Uh, yo ya tenía un desfile Ajá. adentro, ¿no? yo ya, ya me habían llamado. Entonces sale la chica y me dice, ay, no te vayas, quiero pedirte tus datos por si acaso, ¿no? Uh-huh. Oye, yo ya tengo un desfile, ya me llamó un diseñador antes. Esto es algo lo cual siempre hacen porque después los diseñadores llaman personalmente a las mujeres eh, que exactamente. Exacto porque no las presentan en la lista, ¿no?, de las personas que van, y, y yo le digo, no, ya me llamaron, estoy en un desfile, puedo entrar, ya he entrado antes al casting, y me dijo, entró y dijo, no, es que no mides la altura, no 1,78, mm. y esa, mi chico me acaba de decir que mide 1,74, no creo que, que, que concuerde, ¿no?, y viene el el organizador del evento, y me estaba viendo que me estaba quitando los zapatos, me dice, ay, ella, yeah, yeah. no, es que no, no pasa la altura, ¿cuánto a mí es 1.78? Y bajo, me hace caminar, me dice, ponte tus tacos, ven, me hace caminar, me hizo hacer prácticamente todo el casting afuera para uh-huh. después entrar y hacer el casting adentro, y fui la única que hicieron eso, y era la única chica negra con cabello natural ese día, entonces uno habla, ¿no? Y eso es una experiencia, la gente puede tomarlo como racismo, como no, me lo dijo de manera explícita o no, uh-huh pero estuvo ahí, era eso, y no era la única porque por mucho tiempo ese mismo lugar que es la Semana de la Moda en Lima, uh, he visto mujeres trans que van a los desfiles y no las dejan pasar, porque no cumple la valla de la altura, cuando hay chicas adentro que tampoco cumplen la valla de la altura. Y están adentro, no están es que adentro. Los que la conocen. Es un casi supuestamente tienen que entrar y después tú uh, es tu trabajo hacer un filtro. Exactamente. No, Mierda.
0: ¿no? Bueno, y la invisibilización sí. que sufren las mujeres trans es una locura también, o
1: sea. Sí, ahora es como que, como te digo, recién sea moda o no, sea un concepto de corazón o no, dentro de sus desfiles. Están tomando las problemáticas. Hay ejemplos de diseñadores los cuales lo tienen presente, ¿no? Pero a que sea algo constante, muchas veces no, ¿no? Y es ahí donde todo se cae. Cuando hablas de feminismo, pero después no es interseccional, ¿no? Entonces es el momento de seguir exigiendo cosas, ¿no? Entonces sí, me voy a seguir quejando porque no es lo suficientemente bueno. Ahora te toca a ti esforzarte el doble.
0: Exactamente. (risa) Qué mierda.
1: Mira, y hablando
0: de de esforzarse y de activismo, eh, tienes como varios proyectos por ahí corriendo al mismo tiempo para hablar de estos temas. Cuéntame de eso.
1: Bueno, yo soy creadora de contenido audiovisual antirracista y pues ya hablamos de la carrera de publicidad. Pero (risa) eso es algo nuevo lo cual se desarrolló dentro de, de mi instituto. Y el tema de hacer videos, el tema de poder crear un espacio donde pueda ya de una vez soltar mi mochila y que en el proceso más personas también sigan soltando sus mochilas. Una vez en una conversación con una amiga en, en el bus, pues surge ¿no? el hecho de que, hey, fácil, como te decía, ¿no? somos lienzos en blanco, necesitamos espacios como estos. Ella quería hablar acerca de... Llegar de provincia y tener que estudiar en la capital porque es lo mejor, y yo quería sí hablar sobre la negritud, entonces sí, hay que decirle a la profesora, le dijimos, ¿no? muy emocionadas le dijimos a la profesora, ella aceptó uh, que cada uno cree un blog que creé un, un espacio, unos videos, entonces yo dije, ya, ok, voy a hacer esto, ¿no? Como excusa, ¿no? Decirle a la profesora, en verdad, que haga esta tarea era una excusa. Mis compañeros no estuvieron tan felices porque en verdad es chamba, se dieron cuenta que es chamba, pero yo estaba motivada, como que, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Saqué esos videos, mi, mi profesora dijo que no iba a funcionar, siempre repito la misma historia, ¿no? Mi profesora dijo que no iba a funcionar porque en era Perú no era y recuerdo pues tratar de esticarme y decir como que, no, mira, esto también pasa en otros lados, y mira mi experiencia uh-huh. y mira lo que me ha contado. Dicen, no, tú no me llamas la atención por tu color de piel, sino porque eres alta y utilizas pinados raros. Estaba así. Así estaba en mi posición. Estaba raros nada. Sí, porque wow. utilizas peinados raros. Bueno, la no me acabas de decir que no hay racismo, sin embargo yo soy la que <ríe> utilizo peinados raros. ¡Ja, <ríe> Y el racismo está en mi mente y que yo lo tomaba muy personal. Entonces, ahora, pues tú misma lo has dicho, ¿no? La vida son procesos y ya no es solamente un espacio donde empecé a hacer videos con mi familia y con amigos sobre lo irónico que es el racismo, sino que también es un espacio donde puedes encontrar entrevistas, puedes encontrar y dónde vemos esto. Así lo ves en YouTube, okay. lo ves en YouTube y recién está empezando porque esa idea de poder crear segmentos y separarlo y seguir dividiéndolo es fue algo nuevo entonces seguir explorando no seguir explorando lo negro y diferentes formas desde la cultura desde la política y uh-huh. desde las comunicaciones negras ver si esto es algo en lo cual es diferente, no algo lo cual tiene que ser escuchado. Muchas veces nos han enseñado en el colegio la historia blanca y cómo ha sido, por ejemplo. ¿Qué pasó? Mm. Pero. Porque sé que se parece. ¿Te estaba un... hablando de
0: los
1: segmentos?
0: Ah, claro, estábamos hablando de, de, lo de, de lo que estás haciendo con tu con tu canal de YouTube. Exacto. Te pregunté que dónde lo, dónde lo podíamos encontrar. Vamos ahí. Yeah,
1: sí. Y lo pueden encontrar eh, en YouTube. En YouTube. Y también pues tenemos esta página de Instagram donde subimos cosas chiquitas y cortitas de, de los videos grandes, ¿no?
0: Perfecto. Mira, yo esta última pregunta ya tenemos casi que una hora hablando. Y, pero, ¿cómo te ves tú en el futuro? ¿Qué te ves haciendo? ¿Cómo, ¿En quién te inspiras?
1: Yo creo que a la final, como lo hemos conversado en un principio, vamos uh-huh. a seguir surfeando, ¿no? Vamos a ir viendo también cómo es lo que sale. Yo estudié publicidad y yo aprendí a editar videos por una iniciativa, pero en verdad yo aprendí por YouTube, ¿no? Y esta claro. puerta del audiovisual... Es como ahora puede ser una posibilidad concreta uh-huh. Porque ya es como que Tengo una carrera en YouTube <ríe> Prácticamente, Exacto. aprendiendo cosas Entonces mm, Me gustaría seguir haciendo contenido visual Pero al mismo tiempo me gustaría Seguir explorando me a mí también Me gustaría uh-huh. estudiar fuera Trabajar fuera, ¿por qué no?
0: ¿Y si tuvieras Entonces, todo sí. el dinero del mundo Para hacer un máster o un PHD ¿En qué lo harías?
1: Yo creo que seguiría viendo, por ejemplo, más cositas audiovisuales. Me gusta, y me gusta, y me gusta poder crear cosas desde, como tú decías, ¿no? El verlo, y, y ver a las personas que, que se sientan y se toman un tiempo para poder analizarlo también. Uh-huh. Ya no es como que información, 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 sino es como que entretenimiento al mismo tiempo, ¿no? Y... Y es ahí donde yo decía ¿no? que, que esta parte de cultura, arte, comunicaciones y política se juntan, ¿no? Porque uh-huh. probar, ¿no? Porque lo afroperuano no podría ser visto de esa manera y no solamente por lo gracioso, sino que hay diferentes miradas, ¿no? Y comenzar a explorarlas, ¿no? Puede ser que la creatividad o el arte afroperuano exista, ¿no? Es algo lo cual existe. Y pues las plataformas digitales te dan, te dan esa oportunidad no de crear. Entonces, hay gente que hace videojuegos. Pues yo edito. Exacto. <ríe> yo, yo edito. Y a veces me sorprende porque al final lo veo y digo, ¿eso lo no hice yo? Entonces, pues, es emocionante. veo más películas. Es emocionante ver tu trabajo realizado, ¿no? Sí, y es sí. algo lo cual aprendes con el tiempo, ¿no? Uh-huh. A veces es muy frustrante, pero... Si te gusta, pues como tú decías, ¿no? Estamos en esos espacios para hacer lo que nos sale, ¿no? Y lo que nos gusta, uh-huh. sin pensar en los números eh, en, uh-huh. y, en, y en lo demás, ¿no? Hazlo por ti también, que claro. sea tu momento de, de alivio, ¿no? Votar por ahí también. Exactamente.
0: Mira, Nati, yo de verdad me he pasado un rato, o sea, yo estoy. Tu vibra es como muy. Tú eres muy como atrayente, o sea, yo estoy así. ¡Ah! escuchándote, porque no sé, tienes como, eres como tan, tan calmada o sea, eres como low, sabes como esa canción que es low, ¿cómo es que se llama? Low, low fee, algo así se llama.
1: A mí, a mí me estoy diciendo pastrula, no estoy relajada, vibra, no. Uh, mira, ta, no, 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 yo creo no, que puede ser eso, es, es que, que transmites, no. Una buena conversación
0: entre las dos, ¿no? Ok, fue una buena conversación entre las dos, pero también, también forma parte de, o sea, tú le imprimes a esto un 80%. Y de verdad, yo estoy muy agradecida que hayas aceptado la invitación y que hayas estado este ratito conmigo. Lo he pasado súper bien. Y solo queda decir que le cuentes a la gente por dónde puede ver tus o sea, cómo se llama tu canal, tus cuentas de Instagram y
1: todo eso. Bueno, me pueden seguir a mí como chica.afroperuana ahí pues subo mis historias también y pueden seguirnos en next para poder encontrar contenido antirracista nada más
0: okay.
1: y en youtube como chica.afroperuana entonces ahí van a encontrar todas las cosas también la manera en cómo nos pueden ayudar para pagar a las personas a las cuales me ayudan por favor, y seguir <risa> creando no nosotros somos creativos, podemos hacer cosas muy interesantes, entonces hacer esto un círculo, ¿no? Y Exacto. que la creación sea continua Y también con el aporte Entonces, sí, por ahí me pueden encontrar Perfecto. Y si nos quieren ayudar También, si editas videos También, porque a las finales Esto es un espacio más procentrado ¿no? Y es algo lo cual A mí me gusta mucho también decirlo
0: Bueno, ya saben, toda la, ge- toda la gente Que quiera hacer cositas este, Y colaborar, yo creo que tengo un par de personas Que te voy a pasar para que Se vean y se encuentren y hagan cosas Um, sí, porque es importante que, que además, que no solo est- que no estemos solos en esta lucha, sino que formemos comunidad, porque además eso, sí. eso se hace más potente, ¿no? Eso hace que, que todo sea más potente. Así que de verdad yo estoy súper agradecida contigo y te mando un abrazo. Hasta Lima y espero Igual, ya, ver sabes, ya
1: que ahora te puedes pasear por toda Latinoamérica y el mundo, amiga, porque de seguro tienes casa en todos los lados <ríe> comer. Entonces sí, también tienes casa, acá tienes un lugar que, es que quieres venir pues. Y
0: aparte yo soy guerrilla, o sea, yo tú a mí me pones aquí una sábana y un y una cartón para dormir, yo duermo ahí, yo no tengo problema, de verdad te lo digo, y Carmen o sea, las dos somos súper hippies. Así Bien. que, quien nos quiera recibir sí, sí, en Perú. yo te grabo. Yo te Exacto.
1: grabo. Yo no grabo, no tengo cámara, pero igual, nos buscamos una y yo te grabo.
0: Exactamente. No, un abrazote y muchísimas gracias por esto, Nati. Así,
1: muchas gracias. Y muchas gracias <risa> a los que vieron el video. Lo siento porque sí hablo mucho. Pero... <risa> Esa es
0: la idea. <risa> ¿Y tú sabes cuál es tu peor error? La realidad es que nadie queremos hablar de ellos. ¿Pero qué pasa si entendemos que ese gran error puede ser mi mejor error? Todos, absolutamente todos los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Así que en este podcast te invito a explorarlos a través de invitados espectaculares. Esto es Mi Mejor Error con Danny Merlo.